0: Microsoft. C'est sûr que je fais des choses différentes, mais je crois que c'est pour ça qu'on m'aime bien. Euh, mon dernier disque euh, à la Vue est très très mauvais. Pour moi tout a toujours été normal, c'est pour les autres que ça ne l'était pas. Je crois que la, la musique est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de, de musique mineure, il y a de la bonne mauvaise, ou mauvaise musique. Ce que je veux, c'est avoir euh, du succès avec de la bonne musique.
1: Bonjour et bienvenue dans Stockholm Polnareff, le podcast des. Comme on avait dit déjà, des amoureux des timides Des amoureux timides. Des amoureux Michel timides Paulnareff. de Michel Polnareff. Des amoureux timides d'un autre amoureux timide lui-même. Hein. De, de, est-ce que Michel Polnareff est amoureux timide de lui-même Ah C'est, c'est, une, bonne, euh, c'est une, bonne théorie, une bonne définition. Sans doute qu'il doit être un peu amoureux de lui-même, hein, il le dit d'ailleurs, sans, oui, sans mais, hésiter. Mais, mais de façon mais c'est, euh, assez,
0: assez distante, en tout cas, ouais. je pense.
1: Bon. Allez, on lui fera sa psychanalyse une autre fois, même (rire) si c'est tentant, même si j'avoue que j'ai assez envie de de, de me lancer dedans. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un album qui s'appelle Incognito. Et oui, puisque nous continuons à remonter la discographie
0: de façon antéchronologique de Michel Polnareff. Donc on a fait euh, enfin le dernier album, on a fait Kamasutra, l'avant-dernier album, et nous faisons Incognito qui est l'anté-pénultième album de Michel Polnareff. Tout à fait. C'était et pour le plaisir de caser Anté-pénultième. C'est un
1: de mes mots préférés. C'est un de mes mots préférés pour de et en vrai. en plus je
0: pense que ouais. je me plante, c'est le pénultième album du coup.
1: Non, le pénultième c'est l'avant-dernier. Ah bon Donc c'est l'antipé, l'ultième, tu as raison. Ok, bah
0: très bien, l'avant avant
1: dernier. Donc euh, tu, ne pas, tu ne te trompes pas, tu as raison. Ou très plutôt, bien. Plutôt tu te trompes, tu as raison. <rires> <rires> euh, car oui, euh, Stockholm, Polnareff... Jusqu'à fait, la fin Oh, hop, 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 non, on n'est pas sur Stockholm Sardou ici là. <rire> oh là là, non, Est-ce non. Est-ce qu'on ne serait
0: pas sur le générique <rire> du prochain podcast qu'on enregistre déjà <rire> C'est possible.
1: C'est possible. Donc Stockholm, Polnareff est un podcast où nous parcourons... Chanson Diement. après chanson, disque après disque, rime après rime, et, et, et note après note, la discographie de Michel Polnareff. J'aime toujours autant quand tu dis ça. <rire> et donc, euh, Incognito, euh, 8ème album, sorti en 1984. Ah, alors moi j'avais 85. 85, 1985. Attends. Je te regardais, je te regardais genre... Avec des yeux qui disaient mmm, « Est-ce que je suis pas en train de dire une connerie ?» Je, je vérifie ça tout de suite. Je vérifie ma euh... source aussi. Non, euh, 1984.
0: Non, moi, hein. eh ben moi, j'ai 1er juin
1: 1985. Mmh. On n'a pas les mêmes sources. Zut. Dans le livre Nacult bon, que je suis en train de consulter, il est écrit
0: 1984.
1: Bien. Et dans, dans Wikipédia...
0: Il est... il est écrit, sorti 1er juin 1985.
1: Je pense qu'il y a confusion parce que, comme, euh, comme souvent, avec, euh, enfin souvent avec Michel ou même euh, pas qu'avec ce Michel-là, il y a des, albums, il y a des, pardon, des morceaux qui sont sortis euh, avant l'album oui. Donc finalement, la durée de vie de, de, des morceaux en termes de sortie s'est étalée sur, sur probablement plus que, que l'année 84 ou 85. Ah, c'est-à-dire non, que c'est
0: 84, c'est aussi la sortie de euh, la bande originale de La Vengeance du Serpent à Plumes, euh, sur laquelle figure euh, une des chansons dont on va parler dans l'album qui arrive.
1: Absolument. En euh, fait,
0: ouais, ouais, tout à fait,
1: non, c'était juste pour dire qu'effectivement, je pense que euh, en fait quand l'album est sorti il y avait déjà 3 des 8 chansons qui étaient connues et qui étaient sorties en 1984 oui. ce qui explique ce petit débat chronologique
0: eh ben, on n'est pas on, en a envie, foi si on a assez un débat passionnant sur... alors maintenant on va débattre sur la
1: tracklist de l'album on va débattre sur la tracklist euh est-ce que on a des considérations générales sur l'album à, à partager à nos auditeurs avant, oui. de, rend, avant de, de, de rentrer dans l'analyse Nous en avons plusieurs, chance.
0: diverses et variées. À ouais. commencer donc par le fait que c'est un album qui arrive 5 euh, ans après le précédent, Bull. Mm-hmm. Euh, qui, euh, qui, qui est un album qui a cartonné, qui a fait 800 000 ventes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et celui-là a beaucoup moins bien marché pour deux raisons. Euh, une raison... Bah, pour une raison subjective et une raison objective la raison subjective c'est à mon sens qu'il est quand même beaucoup moins bon que le précédent voilà ça c'est dit Euh, l'autre c'est surtout qu'il y a un gros gros conflit à ce moment là entre euh, la maison d'édition et les distributeurs euh, qui fait que l'album en fait ne va quasiment pas être mis en avant notamment à la FNAC et euh, on est quand même au moment où euh, l'achat de disques euh, devient euh, une consommation de masse oui. donc euh, voilà ne pas être distribué à la FNAC c'est quand même pas rien euh, et puis euh, pour nos
1: auditeurs les plus jeunes la FNAC c'était là où on achetait nos disques avant voilà la Fédération Nationale des Achats de Cadres <rire> car figurez-vous qu'avant à la FNAC on n'achetait pas nos aspirateurs, on achetait nos disques <rire> Oui, c'est ça. Euh, et
0: donc, euh, ben, à la FNAC est dans plein de distributeurs. L'album ne va pas être mis en avant. Et donc, il se tape un score de vente euh, largement moins bon euh, que celui de, euh, de Bulle. Euh, voilà, donc ça, c'est la première, euh, le premier fait notable euh, sur cet album. Le deuxième, euh, c'est sa pochette qui... En revanche, est euh, largement euh, salué comme l'une des meilleures pochettes d'album euh, de Michel Polnareff, puisqu'on voit un personnage, Polnareff a priori, euh, sur une scène devant une euh, salle vide, alors une scène très disco, euh, devant une salle de théâtre très euh, classique qui pourrait être le Châtelet ou qui pourrait être euh, n'importe quelle salle euh, de spectacle voilà, de, 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 de Paris euh, fin 19 e euh, et ce personnage habillé tout en blanc euh, porte une perruque d'un côté des lunettes de l'autre comme si en fait Paul Naref était un individu masqué qui euh, pour le coup se démasquait euh, mais évidemment dos à nous euh, donc c'est une très belle pochette euh, une des, moi je trouve une des plus belles pochettes d'album qui a fait Paul Naref. Euh, la face euh, verso de cet album étant euh, l'inverse. C'est-à-dire que dans la salle, on a plein de personnages euh, tous habillés en Polnaref, C'est que Polnaref, Polnaref et Polnaref, euh, qui applaudit ou qui est debout ou euh, façon un peu euh, musée grévin. Euh, si vous avez tous les, tous les personnages euh, dans cette salle de théâtre euh, du musée grévin qui sont assis, on dirait qu'il n'y a que des Polnarefs partout. Mmh.
1: Euh, donc voilà, recto comme verso, c'est une très belle pochette. Alors il y a une chose assez, assez étrange avec le, la pochette, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, il y a... Deux versions différentes de la pochette, mmh. et notamment une version de la pochette, et je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais où il n'y a qu'un seul F à Polnareff. Ah ouais mais Ouais, ouais. C'est, la, c'est, c'est, c'est le cas pour ma, ma pochette dans, ah ouais, euh, dans euh, Napster. Le, pour nos, nos auditeurs les plus vieux, euh, sachez que Napster n'est plus une plateforme de téléchargement illégal de musique, mais bien un, une, un, Deezer, et un, Spot, un, un Deezer et un Spotify. C'est, c'est pareil. Et donc ces deux pochettes qui sont légèrement différentes. La, la, la typo est pas placée au même endroit. Le, le personnage est, est, est plus resserré. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même compo d'image et c'est assez étrange en fait Ouais c'est bizarre, Le incognito ouais. est pas au même endroit non plus Donc je sais pas quel est le mystère de cette pochette Y a-t-il un mystère de cette pochette Est-ce une erreur de graphiste Est-ce que cette question est vraiment intéressante non, Combien mais est, de, alors, combien elle, de
0: elle, temps elle, on en a encore en parlé Elle est hyper intéressante parce que je viens de voir que sur Spotify ouais. C'était également cette mauvaise pochette Ouais c'est curieux hein, quand même ah J'avais absolument pas fait attention, mais c'est très 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 bizarre.
1: C'est bizarre, j'ai, j'ai plus tendance à, à parier sur une, une erreur. Euh, bah oui, oui, parce, parce que, que, que ça toutes, me les,
0: toutes les pochettes de vinyle sont bonnes, mais mmh. euh, alors là, je, du coup, ça, ça me fait un immense plaisir qu'on découvre ce truc parce que ça veut dire que personne ne l'a, ne, ne l'a signalé avant aux plateformes de streaming. Euh...
1: Ouais, alors... Euh, ouais, effectivement, ouais. Effectivement, comme Je tu sais dis, bien. c'est possible qu'on s'en foute. Et alors, euh, sinon, la pochette de la cassette était également encore différente. Ah oui. Puisqu'il n'y avait pas le incognito euh, manuscrit, il n'y avait pas le polnareff écrit au-dessus, c'était en dessous. Pour nos éditeurs les plus jeunes, une cassette était un... Un Mais petit ça, objet. Ça, ça revient à la
0: mode, con- figure-toi, là. Oui, la bah,
1: comme tout... Euh, comme toutes les anciennes choses. Hein. Voilà, voilà. Bon, euh, est-ce que. Euh, oui, donc euh, moi j'ai juste envie d'ajouter euh, un, un petit truc sur les considérations générales c'est que Michel Polnareff a coutume de dire que si on. Comme, plus, plus exactement, Michel Polnareff a coutume de dire que euh, la trilogie composée par Bulle, Incognito et Kamasutra. C'est la trilogie musicale qui le définit le mieux. Si on connaît ses albums, on connaît Paul Naref, d'après lui. Okay. Ce, qui, ce qui se tient, ce qui,
0: ce qui, en un sens, définit le mieux, à mon avis, le Paul tel qu'on le connaît aujourd'hui,
1: en tout cas. Oui, c'est vrai que on peut, on, j'ai envie de dire, il, quand on se plonge dans, dans le Paul de ces années-là, on voit qu'il a pas tellement changé d'un point de vue personnalité, en tout cas.
0: Du point de vue de l'écriture, du point de vue de la composition, oui. il y a beaucoup de recherches. Oui, Alors, absolument. pour des résultats assez variables, mm. mais euh, il y a effectivement euh, pas mal de recherches, des jeux de mots, une écriture mm. euh, très musicale. Euh, donc, oui, on, on reconnaît en fait le, le Polnareff de ces trois albums se retrouve dans le Polnareff de Enfin, par exemple.
1: Oui, complètement, ouais, complètement. J'ai envie de dire une dernière chose sur euh, sur un aspect reconnaissable de Michel Polnareff, c'est qu'également à l'époque déjà il, il annonçait des tournées des choses qui se réalisaient jamais ou beaucoup plus tard il a, il a annoncé une grande tournée au Zénith euh, en 83 qui ne s'est jamais faite jamais et, euh, et puis également euh, je n'irai pas, pas jusqu'à dire que Michel est un peu, est, est, n'est pas dur à l'ouvrage néanmoins il avait déjà fait le coup de, de faire arriver un album qui finalement ne comptait que 5 inédits oui. Puisque quand l'album est sorti, il y avait déjà donc, trois titres qu'on connaissait Qui étaient euh, de, un, un single euh, C'était lesquels déjà Je ne sais plus bon, On va y venir de toute façon dans, deux... dans l'album dans Incognito Oui, c'est euh, vient, de faire chahuter vient de faire chahuter Et, et Graffiti, non euh, Non, La non. rue euh, Et dans la rue, dans la rue. Ouais. Et puis donc voilà, donc, c'est un peu, comme, c'est un peu le, l'effet qu'on a eu avec euh, Enfin c'est un album qu'on attendait et puis on se retrouve avec euh, deux instrus et trois titres, quatre titres qu'on connaissait déjà. Quoi. Ouais, exactement. Sacré Michel, mais on l'aime quand même. Euh, petite anecdote euh, en parlant d'amour pour Michel et puis après on va, on va, on va se lancer à l'abordage. Euh, j'ai lu que <rire> cette année-là, il avait fait le, le jeu de la vérité, l'émission de Patrick Sabatier. Qui revient qui revient bientôt. Ah bon ouais. Je savais pas. Le jeu de la vérité va revenir sur D'accord. C8. Donc ça permettra, de... ça permettra que nos auditeurs les plus jeunes sachent ce qu'est le jeu de la vérité. Et c'est toujours présenté par Patrick Sabatier.
0: <rire> Michel Polnareff, nos... nos téléspectateurs ont envie de tout savoir sur votre vie. Voilà. Et alors pour pour, euh... <rire> je, pour je, je suis assez content de cette imitation-là, donc ne vous foutez pas de ma gueule parce que celle-là c'est une des rares que j'estime réussie.
1: <rire> Alors moi, euh, mon, im- mon imitation préférée de toi, c'est quand même celle d'Emmanuel de Macron. Mais bon. Attends, qu'est-ce que j'avais fait déjà j'avais fait... Je vais le dire à Alexandre. Hein. Ah, oui, oui, <rire> si vous n'êtes pas senti, vous allez le dire à Alexandre. Il va venir vous taper. <rire> c'est quand même le bon. moins réaliste de toutes. Hein, <rire> bah, du, du coup, ça ma préférée. Ouais. Bref, euh, du coup, euh, donc oui, il était venu au jeu de la vérité comme Michel Sardou. Ce qui nous a valu quelques... Mais belles que vous, voulez vous voulez que voilà. je vous
0: la signe votre photo dédicacée, Je vous l'ai déjà signée en 76
1: <rire> et donc euh, notre Michel euh, Michel P euh, s'est radiné là-bas en, en imaginant qu'il allait se faire rentrer dans l'art euh, comme, euh, comme d'autres et non euh, il s'est fait au contraire, il a reçu beaucoup d'amour de ses, de ses fans et ça l'a beaucoup déstabilisé et même chagriné et lui, lui-même dit qu'il a mis un an à s'en remettre parce qu'il pensait qu'il allait arriver faire le fier à bras le, le provocateur et tout ça parce qu'il est maître dans son personnage de provocateur et finalement il a reçu que de l'amour et il s'est senti un peu penaud. Michel, <rire> vos fans vous aiment et ça ça me semble de la vérité. Voilà, en fait, je fais très mal. C'est tout. Si, si. Mais c'est... il y a un petit côté yves lecoq quand même dans.
0: Ah mais c'est alors hmm. c'est totalement l'imitation des Guignols que hmm. je refais. Hein. Hmm.
1: Ah oui, que ça n'a pas foutu. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on se lancerait pas quand même dans est-ce l'analyse qu'on On n'arrêterait pas de est-ce... dire des conneries. Ou, à ou à alors est-ce qu'on <rire> continue les imitations Je sais pas. Je suis tenté, je suis tenté. Non non, je pense que nous écoute quand même plutôt pour la musique. Alors, quiz chez vous. Est-ce que cette chanson c'est l'intro de Bronze et Vert ou est-ce que c'est une chanson de MGMT <rire> C'est très élogieux ce que je viens de dire, hein, pour l'un et pour l'autre. C'est pas, c'est pas de la moquerie. Donc c'était bien, c'était bel et bien Michel Polnareff. Mais euh, bon, j'en profite tant que, je, tant que j'ai le micro. Je trouve que cet album euh, comporte des sonorités extrêmement euh, modernes. Euh, Qui à l'époque ont pas mal choqué parce qu'il y avait beaucoup de synthé, beaucoup d'utilisation d'ordinateurs, etc. Et euh, et c'est des trucs qui sont beaucoup revenus à la mode ces dernières années en fait. Et euh, voilà, donc Julien est circonspect, mais euh, c'est son bras le plus strict. Et, euh, et voilà, donc euh, il faut savoir qu'il y a des chansons sur l'album. Une ch- euh, je crois que c'est Graffiti qui a pris plus de deux mois de travail de studio pour euh, être... Non,
0: c'est, euh, euh, c'est pas Graffiti, c'est... Tu euh, viens de faire chez
1: UT Non, il euh, n'y a, a que pas de pouvoir qu'on peut. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. oui. Et, et voilà, et donc... Euh, Et donc c'est pas étonnant que ça revienne maintenant Sauf que maintenant ça se fait en en trois claquements de doigts Ce qui à l'époque prenait prenait, Je pense des jours de travail Bah, C'est à dire que Pour pour aller dans ton sens et après je vais aller dans
0: l'autre sens (rire) euh, Je suis assez fasciné en ce moment Par les vidéos de gens qui justement utilisent Des synthés pour reproduire tout un tas de trucs euh, Qui en fait avec leur synthé Leur home studio reproduisent des morceaux euh, Et je vois la la complexité La difficulté à utiliser ne serait-ce qu'une boîte à rythme euh, Un Roland euh, 808 ou 909 où euh, il faut en fait configurer au clic, au doigt, chaque petit bout d'instrument, euh, chaque, chaque percu qu'on va utiliser temps par temps, euh, c'est d'une complexité énorme. Donc ces instruments, il y avait des presets, mais si on voulait aller plus loin, c'était effectivement très difficile à, à utiliser. Euh, après, le, moi la sonorité de cet album me paraît euh, extrêmement... Enfin, à côté de ce que d'autres étaient capables de faire, et moi, pour moi ma référence, dans ces années-là, c'est Balavoine euh, qui est allé chercher euh, d'autres instruments synthétiques et notamment le Fairlight qui était cet instrument qui était le premier à échantillonner des sons, euh, qu'avait aussi utilisé euh, Jean-Michel Jarre Euh, je trouve qu'on est sur un truc qui est très qui sonne très toc sur certaines chansons. Pas sur celle-là. Oui, euh, oui, oui, euh, oui. Parce que sur celle-là, il y a... Euh, oui, oui bah, Alors, bah, il faut euh, aimer la, d'accord. la basse slapée. Mais je euh, <rire> trouve que la basse slapée, justement, est très bien. Euh, et il y a des bonnes choses. La guitare est très bien b- mm. envoyée aussi. Guitare euh, à la Prince euh, ouais. Bah euh, Grosse influence mm. de, pour Paul Nareff. Euh, mais... Euh, mais voilà, il y, y a des chansons où vraiment ça sonne, j'ai noté quelque part, ça sonne disque de des productions AB pour Dorothée. quoi. Euh, mmh. Donc c'est ancré dans l'époque, mais, mais je trouve pas que ce soit foncièrement de bonne je, qualité.
1: Je, 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 je ne sais pas qui a écrit, euh, qui a parlé de cette comparaison avec AB. Je ah, trouve. c'est moi non, tu l'avais pas lu quelque part Non, non. Ah, ok. Bah, eh ben, écoute, puisque c'est toi l'auteur de cette comparaison, <rire> je vais pouvoir te le dire en face. Je ne suis pas d'accord. Euh, non, en fait, je, pour le coup, euh, j'ai l'impression que le problème est un peu différent. Pour moi, ça serait plus un problème de trop, justement. Ou trop d'utilisation d'effets qui sont pas des effets dégueux en soi, mais qui cumulent les uns aux autres. Ça fait trop. Souvent, ça fait trop. Bah, C'est un peu, c'est, c'est un peu comme ça que je le vois. Après... Euh, et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à Balavoine, euh, parce que, bon moi c'est pas ma cam, mais, mais c'est vrai que quand écoutes euh, les chansons de Balavoine juste d'un point de vue musical et réalisation, tu sens bien effectivement qu'il y avait un, une, euh, des choix artistiques qui faisaient que ça, c'était beaucoup plus lisse. Euh, lisse dans le bon sens du terme, pas lisse, euh, on s'ennuie, lisse, c'est propre, ça va plus s'embarquer facilement, que là où il faut effectivement euh, ce, ce disque, il a quand même fallu que je m'y reprenne à un paquet de fois avant de réussir à l'écouter suffisamment de fois pour avoir un avis sur, euh, sur les chansons. C'est-à-dire bah, les, les les
0: une bonne chanson je vais finir par faire tomber je pense qu'il tombera pas plus bas et c'est pas plus mal Euh, (rire) les les bonnes chansons on euh, parle du chat en fait en termes de (rire) ça serait s'il y avait un chat ici en en termes d'arrangement en termes de euh, de, d'orchestration c'est quand tu ne le remarques pas à première vue et là, euh, et Balavoine, c'est ça. C'est tu oui. te dis pas ah tiens c'est plein de synthé C'est mmh. pas le premier truc que tu dis. Alors que là quand tu lances Absolument. la chanson, ouais, complètement, ouais. c'est ouais. le premier truc que, qui, ah, ouais. qui saute à l'oreille. Ouais.
1: Mais du coup c'est ce qui fait que je vais avoir plus de tendresse pour ça que pour Balavoine. Mais c'est vrai, ouais. c'est voilà.
0: Mais c'est, je, je c'est peux subjectif. avoir de la tendresse en, en tant que grand fan de, de ce bon vieux Jean-Michel
1: Jarre. Je peux avoir de la tendresse, mais là je trouve que c'est comme tu dis c'est trop, c'est too much. Mais Jean-Michel Jarre, il se place directement dans un contexte différent où il fait de la oui. musique électronique instrumentale. Euh, donc effectivement tu as moins ce risque de… Puis il ne mélange pas de la guitare, de la basse slapée, des trucs comme ça quoi. Ça peut
0: arriver. Ouais. Euh, sur un titre comme Zoolookology mmh. euh, en, 80... bah, en 84 je crois. Ah ouais. Euh, donc juste avant, euh, on a ça, on a euh, vraie basse et vraie… Euh, vraie basse et vraie batterie je crois. Ouais. Plus éléments synthétique, plus le Fairlight qui vient sampler mmh. les voix. Euh, et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux que ça et c'est, c'est composé comme une chanson c'est à dire qu'il y a, mmh. y a une voix qui fait tout 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 tout, tout. Ouais. voilà euh, après euh, non elle est elle n'est pas désagréable cette chanson et euh, on n'a pas parlé du texte non mais, on euh, n'a pas parlé du texte c'est vrai on euh, n'a pas
1: parlé beaucoup des textes aujourd'hui je pense non hein.
0: mais c'est, c'est toujours difficile de parler des, des textes des chansons de Paul Nareff on s'est lancé Mine de rien, on s'est lancé dans une aventure qui est compliquée avec Stockholm Polnareff. Mm. C'est que c'est des chansons, euh, rapport à ce qu'on fait côté Sardou, mm. euh, où le texte est, est un texte très poétique, mm. euh, où c'est moins le cas chez Sardou, où c'est un texte plus terre-à-terre. Terre. Ouais. Euh, c'est difficile de, de mm. commenter des textes poétiques. Cela dit... Euh, mais on va le faire quand même. Mais on va le faire quand même. Non mais... Moi, j'aime bien cette chanson qui a un côté un peu écolo euh, et en même temps, c'est de l'écolo des années 80, c'est-à-dire de l'écolo un peu égoïste. C'est euh, en gros, quand la terre va mal, je vais moi chercher mon coin au vert. Euh, et, et, et je trouve que c'est pareil, c'est très dans l'époque. Euh, c'est très intéressant que cette chanson soit placée juste avant dans la rue qui dit quasiment le contraire. Mmh. Euh, et j'aime bien l'effet qu'il donne à sa voix Alors, Il y a un travail sur le mixage des voix Dans cet album mais toujours avec Paul Naef qui, ouais. qui est très particulier euh, Mais là c'est pas un travail de mixage C'est vraiment ce qu'il fait avec sa voix Quand il fait bronzé à l'envers <rire> euh, On dirait qu'il s'éloigne volontairement du micro Et, ouais. euh, Mais voilà si on cherche le sens de ce truc Bronzé vert, bronzé à l'envers Qu'est-ce que ça veut dire Si ce n'est pour euh, amener une, une assonance euh, ou une allitération, ou les deux d'ailleurs, <rire> puisqu'il y a consonne et voyelle Bon, des sons qui se ressemblent. Voilà. Euh, <rire> c'est, euh, c'est c'est toujours ça qui est particulier avec Polnaref, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui est pour le sens et qu'est-ce qui est pour la musicalité du texte
1: euh, Drop the mic. Si, si, si je devais pondérer, je pense que c'est 90% pour la musicalité du texte et 10% pour le sens, mais... Euh me ouais. En tout cas, dans cette chanson-là, J'ai... c'est possible. J'avoue que je me suis euh, pas énormément cassé la tête sur les textes sur cet album. C'est peut-être. Euh, je vois qu'heureusement que toi tu l'as fait, Je hein, ne que... euh,
0: je l'ai pas fait sur toutes les chansons.
1: D'accord. <rire> Comme par exemple dans la rue. Ah, si. J'ai un petit problème aussi avec cet album c'est je trouve qu'il y a beaucoup de mélodies qui ressemblent à des mélodies d'autres chansons wow. qui, qui existaient déjà ou qui existaient peut-être pas encore Je bah.
0: sais pas, ça me fait
1: penser à une chanson de Kim Wilde en fait Ah ouais, j'aurais pas pensé <rire> Bip, bip bah C'est euh... ça, c'est un intro, elle fait très Kim Wilde
0: je Ah ouais, ouais de toute façon c'est un, c'est un album qui est, euh, ouais. qui est sous influence euh, très diverse et très
1: variée de, ouais. de l'époque. Ouais, oula Z- ouais. Oh non, non, non. T'as encore un. encore un. Encore un fondu raté. Un, encore un problème de réalisation. Décidément. Mmh.
0: <rire> Pas euh, content. Dans la rue classique euh, de Paul Nareff grâce au live, ouais. parce qu'il la chante euh, sur les trois concerts qu'il a fait. Enfin bah, les trois concerts. Euh, live au Roxy de 96. Mmh. La tournée de 2007 et la tournée de 2017 mmh. euh, Il la chante oui. Donc c'est devenu un standard de scène euh, Qui rend très bien en scène Parce qu'il y a une énergie qui n'est pas, oui. pas négligeable dessus euh, Et en plus elle est, elle est quasiment faite pour le live Avec ce bip bip Qui est repris par tout le monde Et qui fait très euh, euh, bip bip euh, Bip bip me quoi <rire> euh, Elle marche bien cette chanson euh, encore une fois, on fait pas tellement gaffe au texte. Mm. Euh, les paroles sont cryptiques, mais il y a des très, bonnes, des très bonnes choses dans ces paroles. Moi, j'ai noté la... une de mes phrases préférées, c'est « je cherche la poule aux yeux d'or, Oui. elle en veut à mon trésor je... ». J'aime beaucoup, euh, mm. parce que ça laisse le doute sur euh, est-ce que c'est vaguement métaphorique, ou est-ce qu'il parle vraiment d'une poule, c'est-à-dire d'une meuf, quoi Il euh, y a, a peu de doutes quand on connaît le personnage et quand on écoute le reste de la chanson. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est... C'est une chanson qui se prend comme un tout, comme plein de chansons de, de Paul Nareff, quoi. C'est... Euh, ouais, oui, oui. On écoute le truc. Le travail sur le son des voix est encore bien fichu. Ouais. Lui il se fait encore bien plaisir sur sa voix oui. euh, Et ce que je disais c'est que le, Il y a une contradiction totale Entre la chanson d'avant Où il dit en gros j'essaie de me trouver un coin ouvert Un coin tranquille où il n'y a personne Et celle là où ce qu'il dit C'est quand je suis pas bien chez moi Où je vais dans la rue Oui. Euh, donc il y a, y, a, y a plein de choses Dans cette chanson Il y a le côté sous-marin Euh il dit au début euh, le soir euh, quand je suis chez moi quand je me sens sous-marin. C'est vrai quand je me sens dans un sous-marin, c'est je me sens sous-marin. Euh, et après je dis il dit euh, je veux plus rentrer chez moi je n'aime pas les sous-marins. Donc il y a un jeu sur je pense euh, la sensation de où on est de ce qu'on est. Euh, et je trouve qu'il y a une je vois cette chanson très associée. Un look un peu euh, cyberpunk Un peu euh, Blade Runner Un peu euh, dans une ville Un peu euh, euh, Ou un peu Starmania Une mmh. ville un, un peu où on est dépassé par les immeubles Où chacun fait métro, boulot, dodo Et mmh. où euh, t'as un mec qui euh, Sort de cette morosité pour aller dans la rue Et pour s'éclater quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je, je, je la vois comme ça Cette chanson Après, euh... bah, surtout, surtout grâce au son parce que sur le son beaucoup, ah oui. parce que euh, parce que sur les textes effectivement c'est, c'est tellement cryptique. Mais euh, c'est intéressant que tu parles de, de Blade Runner ou, ou de choses comme ça futuristes parce que c'est un album je trouve qui sonne beaucoup euh, comme certains euh, disques de pionniers de la musique électronique euh, de l'époque. Et alors j'ai pas trop pensé à Jean-Michel Jarre, mais plutôt à Yellow Magic Orchestra. Que je ne connais pas. Tu connais pas Non. Euh, ben bah j'arrête ce podcast du coup. <rire> Allez, merci, au salut. revoir, générique, salut. Euh, non, en fait, il le Magic Orchestra, c'était un groupe japonais. Euh, on les, on les présente un peu de manière raccourcie, comme les Kraftwerk japonais. D'accord. Je crois euh, que tu en as déjà parlé il y a des chances ouais, euh, parce que j'ai quand même pas tant de références que ça donc je suis un petit peu obligé de ressortir les mêmes dans des contextes différents et, euh, et c'est un groupe euh, dont vient euh, Ryuichi Sakamoto qui est, euh, que vous avez peut-être déjà aperçu dans Furio le film avec David Bowie, il jouait dedans il jouait le, le colonel, le capitaine J'ai pas vu non plus Ecoute, Je l'ai vu pour la première fois il n'y a pas très longtemps ah ben ça va, alors. C'est un très très beau film, très déprimant Très beau, très déprimant euh, et, euh, et donc c'est de la musique électronique Très, très expérimentale, expérimentale pardon, Très enjouée, très dynamique Très colorée très, euh, Et euh, d'ailleurs euh, Si vous êtes ça, je vous mettrai un morceau à la fin Que y a, y a... j'ai amené avec a... moi
0: il y, y, y a plein d'influences de... Euh, à cette époque, il y a plein de gens qui se sont euh, tournés vers ces instruments-là. Il y a euh, Stevie Wonder, il euh, y a Bianco, il y a d'autres grands musiciens de jazz qui ont, qui ont utilisé le synthé. Euh, voilà, mais sauf que comme on a fait une immense coupe que vous n'avez pas entendue, puisqu'on a fait du montage, <rire> je ne me souviens plus quel était le propos d'avant, que vous, vous avez entendu il y a 10
1: secondes. Bah... Euh... Je sais pas, on était en train de... C'est toute la beauté du podcast. Voilà.
0: Mais euh, non, non, globalement, euh, on est quand même dans un son de l'époque. Mais je suis sûr qu'on mmh. disait un truc beaucoup plus précis. <rire> si, sur, Attends, c'est super précis, c'est un son de l'époque. Sur l'esthétique, euh, Blade Runner et toutes ces choses-là. Non, et on va voilà, dire euh, le Magic Orchestra. Euh, voilà, c'est comme ouais. ça qu'on en était venu là. Ouais. Peut-être qu'on va couper ça aussi, du coup, non. Non. <rire> et on peut, on peut peut-être passer à la chanson suivante. Voilà, c'est ça.
1: C'est ce que que j'allais faire de toute façon.
0: Visage.
1: Bienvenue dans Visage.
0: C'est vrai que ça sonne comme un générique d'émission radio. Votre émission de relooking en ASMR. (rire) Elle est longue cette intro euh, Elle est longue. C'est annonciateur de ce qu'on va retrouver, euh, notamment dans euh, Kama Sutra avec d'autres très vrai. très longues intros. C'est
1: vrai que justement, je pensais au fait que <rire> euh, c'était le stade où, où euh, les chansons étaient encore pas trop longues comme dans euh, Kamasutra. Ça puis commence. Il y a des paroles. Oui aussi. Euh, ça, ça commence, mais c'était pas encore aussi. Euh, et puis c'est vrai que c'est vrai que plus ça allait, plus les, les, les chansons se sont allongées. Ouais. Avec enfin... Euh,
0: mais euh, non, non, celle-là, alors l'intro est longue et elle est pas exactement d'ailleurs dans la même couleur musicale mmh. que, euh, que le reste de la chanson. Qu'est-ce qu'elle est belle, la mélodie de cette chanson, j'adore. C'est une très belle mélodie. Je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi, mais il y a des enchaînements d'accords et de,
1: et de lignes mélodiques qui sont beaux. Ouais, et ouais. Ça marche. Il y a une belle mélodie. Je trouve que c'est une chanson un peu, euh, un peu à moitié faite. De, enfin, je trouve qu'elle est un peu à moitié faite. Tu sens qu'il y a une belle mélodie, mais qu'il n'y a pas eu autant de travail autour pour la rendre euh, aussi réussie que d'autres, quoi. Bah moi, je la trouve. Euh... Non, tu la trouves bien comme ça. Je la trouve très bien comme ça, en fait. Je D'accord. trouve qu'il n'y a rien, euh, rien en trop, rien qui manque. Euh... J'ai, un, j'ai un peu de mal avec les. Euh...
0: Ah, moi j'aime bien, je trouve que c'est complètement. On dirait que c'est, c'est, c'est tellement FM. Que, ouais. Ça pourrait être le titre d'un 45 tours ou d'un CD de titre de l'époque. quoi Oui. Si ça avait été Jean-Pierre Madère ou je ne sais qui qui chantait ça, ça aurait cartonné. Là, ça sort sur un disque de Paul Naref, donc c'est un peu décontenancant, mais c'est, c'est complètement, je trouve, dans la,
1: dans la mouvance de l'époque. J'ai lu une chronique, d'ailleurs je suis en train de la lire en ce moment même, puisqu'elle ouais. est sous mes yeux, qui dit. Musique hyper synthétique, entre parenthèses, proche de l'orgue, bon tant pis. Sur celle-là Ouais. Oh, bah ben je, je trouve tu que c'est pire, tu vois. Que, tu vois, comme quoi. Hein, euh... Mais tout est subjectif, de voilà. toute façon. Après, bon. Ça va être encore long, là, d'en, d'en parler <rire>
0: <rire> Non, mais après, c'est comme souvent. Alors, on retombe toujours sur le même problème du texte. C'est-à-dire que c'est très impressionniste. Il euh, y a un truc. Euh, qui est intéressant sur le rapport à, euh, au temps dans cette chanson, c'est-à-dire mmh. qu'elle s'appelle visage, entre parenthèses, les souvenirs de demain ouais. et c'est-à-dire qu'il est en train de penser aujourd'hui aux souvenirs qu'il aura d'une relation qu'il a aujourd'hui, demain oui, oui, oui. Euh, et donc euh, mais on a ça en fait assez peu, on a deux couplets qui disent ça, qui est le, mmh. le premier couplet et puis celui qu'on entend sous nos voix là actuellement euh, et qui dit euh, Seul dans le noir je repense à nos soirs m- Mon corps au bout de ta main me rappelant Les larmes au cœur, les souvenirs de demain Quand on sera toi et moi Là, toi de moi Et donc on, on est vraiment sur ce côté euh, On pense déjà au moment où ce sera fini Et aux au mmh. futurs souvenir euh, J'aime bien ce rapport au temps qui est développé Dans cette chanson Qu'on perd complètement ensuite Dans euh, le, le refrain Oui, Oui, euh, oui, oui, oui Qui lui
1: pour le coup est plus... Euh... Axé sur un, une espèce de rapport à la sensualité euh, ouais, bah, qu'on est... oppose à qu'on oppose à je sais pas, je sais pas comment dire un rapport visuel euh, ouais. de visage visage <rire> faut le faire il, il a traîné derrière la... visage <rire> mais euh... non mais c'est une belle analyse là, que tu formules j'avoue que bah, je vais être honnête je me suis vraiment pas plongé dans les textes sur cet album sur ce thème
0: là je trouve qu'on n'est pas si loin de trucs Qu'on peut entendre chez Sardou En moins développé mmh. Mais, euh, mais en, façon, en version pas inintéressante
1: Oui 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 oui, oui. Euh, C'est aussi euh, Moi j'avais plus, plus rebondi Sur le côté euh, donc, rapport à la sensualité Visage Surtout qu'il est question de toi et moi Comme, euh, comme dans l'album suivant Comme dans l'album suivant et voilà. Tiens, on n'a même pas mentionné le la référence à... à Faust dans le dans la chanson précédente. C'est-à-dire Je ris de me voir si belle en ce miroir. Ah bah eh ben, tu vois, j'avais jamais fait gaffe. Ouais. ouais. C'est, c'est ça, euh... ça. C'est parce que je suis un inculte. Non, <rire> c'est
0: parce que tu n'as pas assez du tintin. <rire> euh, oui, alors
1: clairement oui. Voilà. Euh, j'ai très peu lu tintin. Et
0: mais euh, effectivement, c'est vrai, mais c'est, c'est vrai. C'est
1: aussi parce que moi j'ai eu la chance de tomber sur une bonne source où c'était écrit. Pas mal. <rire> je me suis plus cassé la tête pour l'épisode qu'on va enregistrer après sur pour aller chercher les références. Ah oui. Euh, euh, voilà, voilà. Euh, est-ce que est-ce que je vais réussir à trouver une transition ou pas Attends, C'est ça c'est qu'on aimerait savoir parce que là je cherche je cherche et je trouve pas de transition euh, amusante Eh ben, prends ta revanche comme la belle voilà ah donc la belle veut sa revanche entre parenthèses encore et encore un des titres bien connus
0: de l'album car euh, je me réfère en fait au best of oui, qui a été hyper vendu dans les années 2000 oui. Ce best-of passé présent et sa version simple Passé simple ouais. euh, et, et donc il y a quatre c'est... titres De cet album mine de rien qui sont dans ce best-of Ah où euh, ouais, T'es si, sûr je, si je dis pas de bêtises Il euh, y a euh, Dans la rue Il y a euh, La Belle veut sa revanche Il y a Vient de faire chahuter Et il y a Sur un seul mot de
1: toi. D'accord mais bah j'avais même pas Écoute, je... Sur un seul mot de toi, Elle est pas dans l'album aussi Ah c'est la dernière Ici ah, si si c'est la dernière j'ai du mal à retenir les titres de cet album en fait, comme ils sont euh, assez éloignés de, de ce qu'on entend dans le... Ouais. Et j'ai,
0: ouais. J'ai, j'ai tendance à trouver en revanche que les slows de cet album se ressemblent un peu.
1: Oui. Ouais, cette chanson est quand même très réussie. Je trouve qu'elle est. C'est du. Euh... Bon, c'est pas aussi chouette que ce qu'il va relivrer euh, 5 ans plus tard avec. Euh... Avec euh, Kamasutra ouais. ou Marilou mais. Euh, c'est ce que
0: j'allais dire, c'est on est quand même euh, loin de c'est la C'est un peu le problème, de... c'est, que c'est, ouais.
1: c'est que c'est Kama Sutra au moins bien quoi. Mais bon, elle ouais, est quand même plutôt assez efficace. Il y, y a des passages mélodiques qui sont vraiment beaux, genre celui qui va arriver là. Donc, donc titre euh, tiré de la bande originale du film La revanche du serpent en plume, oui. de Gérard Rouri, oui. qui était un assez grand succès. Oui. Euh, je me suis posé la question, euh, ou plus exactement, j'ai imaginé euh, un auditeur ou une auditrice.
0: Bonjour, je suis un auditeur ou une voilà. auditrice
1: Et, et donc, euh, l'auditeur me dit, euh, est-ce que vous allez parler des musiques de films Mais dites donc, Martin, est-ce que vous allez parler des musiques de films dans voilà. ce podcast Eh bien, il faut d'abord que j'en parle à mon associé. Mais, euh, oh bah c'est dommage, il n'est pas là. Bah, il n'est pas là. Mais moi, j'aurais envie de dire, oui, mais... Peut-être pas un épisode par bande originale de film Ah ah uh-huh. Je sais pas C'est enfin, vrai t'as... On pourrait peut, on on peut peut-être éventuellement grouper toutes les musiques de films dans un épisode Ouais
0: Mais pourquoi tu parles de ça Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a posé la question J'étais pas là, je m'étais absenté Oui, alors il y avait
1: un auditeur qui était là ah euh, Tu il venait, il, chez qui, moi Ouais, ouais euh, Côté de Nice, je dirais à l'accent D'accord Et euh, <rire> qui m'a posé cette question Non, Nice, ils ont pas là Non, plutôt Non, pas Nice euh, Plutôt paysanat. Plutôt Var, var. Ouais <rire> c'est où Pazenas Pézenas, dans Pézenas le bas c'est dans les l'héro. L'héros, Les Ah l'héro. oui. Les ouais. ouais. Je suis. Je dans les cet été. J'ai intérêt à, à retravailler mes accents. On est passe à la maison. Bah, j'ai, j'ai... Euh, Faut toi, pas m'inviter deux fois, moi. <rire> Euh, bref bon la belle veut sa revanche encore et encore une très belle chanson avec une jolie Tant mélodie du je ne sais pas <rire> de quoi parler les paroles pour être honnête je m'en fous un peu je suis désolé de le dire mais il y a des moments tu vois autant avec Sardou à chaque fois j'ai envie de avec Sardou je vais au fond du sens des chansons à chaque fois même si la chanson m'énerve mais là euh, Là je m'en fous. Alors par contre moi j'ai une question car je ne hein? connais pas le film, qu'est-ce que c'est la vengeance du serpent à plume Alors la vengeance du serpent à plume est un film de Gérard Rouy sorti en 1984. Ça je l'ai déjà dit. Euh... Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas, en fait. Non, je l'ai pas vu, j'allais broder sur le le film sans l'avoir vu. C'est un. Je sais qu'il y a Coluche, un un Coluche peroxydé. Et euh, Michel Drucker. Ah non. Euh... Je sais qu'il y a Josiane Balasco dedans, je crois. Ouais, Josiane Balasco, Luis Rego, Farid Chopel. Je l'ai jamais vu. Je okay. sais pas quoi dire d'autre à part, que, à part que c'est la deuxième collaboration de Gérard houri et Michel Polnareff après La folie des grandeurs
0: Ouais Non
1: mais après voilà si voilà. on n'est
0: pas inspiré sur la chanson on est pas
1: inspiré Non je suis la pas façon. inspiré et euh, là, J'adore cette chanson Ce n'est pas un bug Est-ce, qu'on peut, est-ce que tu peux juste ouais.
0: monter le son et remettre l'intro de cette chanson mais ouais, c'est je le peux. truc le plus
1: expérimental Attends je demande à la Réal. Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, euh, remettre la chanson au début et remonter le son
0: Oui bien sûr, Il y a, a pas, pas de problème, problème.
1: Parce que ouais, un réalisateur ça parle comme ça. Elle a, elle a deux voix là. Oui, c'est ça. Allez hop
0: Ne vient pas me dire que ça c'est pas un générique d'émission de TF1 façon club Dorothée des années 80.
1: Alors dans l'intention oui, dans la réalisation non. Mmh. C'est beaucoup beaucoup. Effectivement, euh, y a, ça, ça, ça fait un peu, euh, ça fait, c'est ça, ça un côté enfantin euh, joueur. Euh... Euh, qui est très présent Qui me rappelle très fortement une autre chanson Que j'ai mis dans ma playlist et que je vais vous faire écouter après ouais. De Ezra Furman Ah parce que moi j'avais noté une petite
0: ressemblance Avec euh, euh, 99 Ballons de Baudruche Que je n'arrive ah. jamais à prononcer ballon. Voilà euh, De Nena mm. sur, le,
1: sur le mouvement de la basse Oui effectivement il voilà. y a ça ouais. Pas dans les refrains mais dans les couplets mm. Mais euh, Alors pour le coup j'adore. Je crois que c'est ma chanson préférée de l'album. Ah, je, je la trouve tellement efficace, mais, tellement drôle. Et euh, hey. c'est vraiment
0: un plaisir coupable
1: quoi. Moi je suis pas d'accord. De euh, toute façon j'ai pas de plaisir coupable. Alors je, je voulais vérifier cette, débat. Euh, cette
0: chose. Je crois que sur le classement euh, qu'a fait euh, le lepoint.fr.
1: Euh, c'est. Euh... Bon, salut Florent Salut Florent Qui nous a dit euh, que vous verrez cet album, c'est un peu un album euh, Stockholm, parce qu'au début on a du mal et après on finit par s'y habituer. Euh, et par ailleurs.
0: Euh... Oh, c'est, c'est bien fait là, au moment où j'ai une pause d'inspiration, le, le Real remonte le son pour pas qu'il y ait un blanc. C'est un métier hein Bien joué euh, Real euh, Je crois que c'est une des pires chansons, voilà, c'est la 136ème chanson sur 140.
1: Bon. Ce choix leur appartient, personnellement, je l'aurais pas mis aussi bas, mais euh, je respecte, hein, J'ai pas de problème avec ça. Euh, nous pas aimer chansons, Michel, musique
0: électro, bobo, oreille et tête, bruit de bouche animal, crise d'épilepsie, il n'y a, a que pas pouvoir qu'on peut écouter chansons, papa, plus de deux minutes. Tarzan, Chita ou Yoda, aimé peut-être,
1: titre raté, Polnareff. <rire> j'aime beaucoup cette critique, je suis pas d'accord, mais j'aime oui, beaucoup. Oui, c'est ça, pareil. <rire> En plus j'adore le travail euh, vocal qui fait euh, plutôt le le travail de diction qui fait Ah mais là là, là, pour le coup c'est une vraie figure de style euh... Un peu comme Elena Hachaud
0: Ouais Euh... Alors ce qui qui est fou c'est qu'au début ça me fait penser à du club Dorothée et plus on avance dans la chanson, plus et là ça devient un compliment, ça me fait penser à du Gotenner. Ah oui. Et dans la partie la plus chantée du truc, on dirait vraiment une chanson de Gotenner, mais de sa, mer- de sa meilleure période. Ouais. ouais. Et j'aime vraiment bien.
1: Mais bah, Gotenner est quand même un chanteur qui faisait beaucoup de chansons un peu humoristiques. Euh... Il pour la pub euh, pour euh, Oui, ouais. voilà. Donc euh, non, je trouve. Mais euh, là, là où je trouve euh, dur de dire que ça fait euh, AB ou quoi, c'est que je pense que les chansons de générique étaient de AB étaient peut-être pas aussi bien, enfin de musique télé n'étaient pas tous aussi bien travaillés que celui-là qui euh, qu'on aime ou qu'on aime pas. Il y a un, quand même c'est un, un millefeuille, euh, c'est un millefeuille vocal. D'ailleurs c'est celle-là qui a pris deux mois de travail et voilà.
0: 168 mixages différents ouais. pour arriver
1: à ce résultat. Qui n'est pas. Je pense qu'il n'y a aucun générique télé qui a qui a non. eu euh, deux mois de travail. Quoi. Effectivement. Mais euh, bon, alors, ouais, non, mais j'adore cette chanson. Et donc, il y a, un, y a un, surtout ouais, vraiment cet enchevêtrement d'effets que je trouve super efficace, super drôle. <rire> ouais, dans, dans l'intention, ça fait vraiment, je trouve,
0: on dirait vraiment le, le générique d'un dessin animé
1: quoi. Oui, complètement. Ouais. Mais euh, par exemple, je suis sûr que ce, ce n'est pas à toi que je vais apprendre qui a réalisé la, la musique de Il était une fois l'homme. Euh, mince, euh,
0: euh, 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 non c'est pas Pierre Bachelet. Non.
1: Ah ben non c'est Michel Legrand. Mais oui. Mais oui. Suis-je bête Tu n'es pas bête Julien. Tu as juste eu un trou de mémoire. Voilà. Je euh, vous fais... Pardon. Vas-y. 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 Non. Euh, je... On va reparler des paroles après, mais avant je vais vous faire écouter Ezra Furman. Et vous allez me dire si vous voyez pas quand même une petite connexion. ah Enfin Julien va me dire parce que vous malheureusement vous... On eh ben va sur le rythme. Oui sur le rythme et sur l'intention et sur... Euh, voilà. Après je sais que c'est pas la même mélodie mais... Donc, c'est pas très loin hein. mm. En fait c'est un, c'est un rock. Oui c'est ça. Donc euh, sur un rock
0: la grille d'accord, le modèle de grille d'accord en mm. fait va être toujours plus ou moins le même.
1: Mm. Euh, et et on, on s'y retrouve ouais. Ouais ouais. Bon. Euh, niveau parole, c'est un, je le comparais un petit peu, mais bon, c'est, c'est, c'est très personnel à la, la chanson Mani Mani de Sardou. Ah, euh, ouais. euh, sur le côté, alors, Mani Mani de Sardou, c'était pour dire trop de tout tout le temps. Là, c'était pour dire, euh, on peut plus rien faire. Alors? <rire> Je rebondis du coup Vas-y. Parce que moi ça m'a évoqué deux chansons euh, Une qui est antérieure
0: Qui est euh, Fais pas ci, fais pas ça de Dutron ah oui. euh, Qui a à la fois ce côté Interdiction de tout hum. Et euh, le côté très enfantin ouais. euh, Et une chanson euh, Qui est sortie beaucoup plus tard De Didier Bourdon Qui s'appelle <rire> On peut plus rien dire ah ouais Et que je trouve très drôle euh, Qui aujourd'hui ne passerait plus du tout Elle, ouais. elle doit être de 2003 Et déjà euh... c'était un peu euh, limite limite ouais, ouais. Euh, mais, <rire> J'avais euh, oublié celle-là ça, me... ça, ça m'a évoqué ces deux chansons voilà, dans, ouais. dans la thématique euh, qui en
1: soi n'est pas hyper originale, c'est « On nous interdit tout ». Oui, mais c'est, c'est typiquement le genre de propos que euh, si je les voyais sur Twitter, ça me saoulerait. Mais euh, quand ça vient de Michel Polnareff qui le fait avec humour <rire> et, et style, euh, j'ai envie, j'ai, ça, ça m'amuse. Ouais,
0: non, mais moi j'aime bien cette chanson. Euh, je... Alors, je, je note... Ah oui, il y a deux choses encore que j'ai notées. C'est le meilleur jeu de mots de l'album, c'est « Fini le doudou, c'est « Le temps du roudoudur ». <rire> et je pense qu'il y a une petite référence Qui, qui est casée dans la chanson euh, Quand il y a une voix féminine Qui vient se caser là-dedans Et qui fait rentrer, ah. choisir Et rentrer, partir, il faut choisir Je voulais en parler, tu penses que c'est Vali Alors je pense pas que c'est Vali Mais je pense que c'est une référence claire à Jane Birkin À Vali, non non À, ah, à Vali au, au, au morceau <rire> de Vali dans euh, Chacun fait ce qui lui plaît mm.
1: Ouais, d'accord. Euh, oui, oui, d'accord, je ne l'avais même pas vu comme ça. Moi, je, pas, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est Vali C'est possible,
0: hein. mais en tout cas, sur l'addiction, c'est exactement j'ai, comme tant pis pour toi, il faut dormir.
1: J'aimerais bien que quelqu'un nous dise si c'est Vali ou pas. Bah Il faut demander à Valy. Oui, ou à Michel. Ou à Michel. On peut lui demander sur Twitter parce qu'il est revenu, je crois, là. Hein. Ouais. On lui demandera On lui demandera. Je... Tu sais quoi Je vais le faire tout de suite. Tout de suite Oh là là tout de Ça suite serait tellement génial qu'il nous réponde même... à la fin de l'épisode. Euh, voilà, alors euh, comme vous ne voyez pas, je fais audio description. Julien euh, sur son Mac euh, est en train de pianoter. Il écrit Twitter Cher Point Michel
0: Polnareff, nous
1: devisions gaiement login Gubalda de mot de passe votre... Roudoudou35 <rire>
0: Roudoudou du 34 <rire> de votre chanson. Euh, donc, il n'y a que pas pouvoir. <rire> c'est un moment historique. Me que, mesdames et messieurs, c'est le premier tweet rédigé Rédigé en direct d'un groupe. peut à je... une seule main car avec l'autre, avec main, une je seule tiens main, le micro. Je me fais tout petit, je me fais tout petit, et je ne suis nous qu'un Spectateur. Posions cette question. Je, 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 ne, je,
1: je ne suis plus dans la pièce.
0: Je n'existe plus. S mon corps s'est dématérialisé At, valide, parce que du coup on veut mettre valide dans la boucle. Mon esprit flotte. Que l'on m'entend C'est quoi déjà euh, Rentrer, partir, il faut choisir. C'est ça.
1: Rentrer, partir, c'est le moment le plus radiophonique de tout ce podcast. Il faut... Mais du coup, il va y avoir une pression de malade, parce que si on n'a pas la réponse avant la fin de, de l'enregistrement, eh ben vous l'aurez plus tard. Est-ce Merci que... Alors, on va tuer tout de suite le suspense. Michel ne nous a pas répondu avant la fin de l'émission, mais il nous a répondu un petit peu plus tard dans la soirée. Et sachez donc que la jeune fille ou la jeune femme en question que nous entendons dans la chanson n'est pas valie, mais serait, d'après Michel, une ex-girlfriend, comme il nous a dit sur Twitter. Voilà, maintenant vous savez je rajoute 30 minutes à mon stationnement, hein, ça devrait suffire. Ouais. <rire> Surtout qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Oui, euh... oui voilà, ouais, c'est ça. Bon on va le conclure. Prochain, hein, ouais. Enfin, conclure. Oui ce que je veux dire, quoi. Voilà, le truc est parti. Boah. J'ai tellement envie qu'ils nous réponde. Euh, ça serait tellement génial. Allez, graffiti. C'est là aussi elle fait un peu.. Euh... Un peu générique de télé quoi. Celle-là, je trouve qu'elle fait générique de film en fait. Plus de films ouais. ouais.
0: Mais ça m'étonne pas, maintenant de Paul Nareff qui a fait plein de bandes mmh. originales de films.
1: Ça se trouve, c'est un truc qui avait été recalé, tu sais. C'est pas impossible, ouais. <rire> Et je dois avoir un truc. T'as rien c'est, à dire dessus.
0: C'est que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chanson, je l'aime pas du tout.
1: Mais alors, pas du tout un petit graffiti sur un mur tout gris un vieux gribouillis qui dit dans la nuit bon écoute moi j'ai envie de dire un truc on va pas on va pas tenir la jambe à nos auditeurs si on n'a rien à dire bah, ah. ouais, bah je sais pas si toi tu as des choses à dire sur cette chanson mais moi je ne peux pas non j'ai rien à dire et puis j'ai plus envie de parler de viens de faire chahuter. alors ah, ah si bah. j'ai un truc ah. là le petit euh, je sais pas comment dire derrière le petit Ouais. on entend derrière c'est Typiquement, il y le Magic Orchestra. D'accord. Donc, on est, qu'on écoutera tout à l'heure euh, au moment de, de se quitter. Alors, il se pourrait que ce soit du euh,
0: du theremin. du theremin, qui est cet instrument euh, électronique très étrange. Ah oui, euh, qu'on joue qui avec. Se euh, joue, euh, euh, ah euh, oui, sans
1: le toucher. Ah, oh, c'est génial ce truc. Euh, j'ai, j'ai vu, un concert il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai, j'ai été voir. Euh, j'en profite pour en parler. C'est complètement hors sujet, mais. Euh... Devotchka, euh, un groupe que je trouve tellement génial et que personne ne connaît. Oui, je, le, je te le confirme. Qui avait signé un, un titre, euh, un hit pour euh, le film euh, Little Miss Sunshine. Ah, d'accord. C'est un groupe vraiment génial. Un groupe de rock avec des influences un peu hexigones, euh, diverses et variées. Et ils jouaient de ça sur scène, c'était génial. Voilà. J'adore suis... euh, avoir un. Un Térémine. Un
0: térémine. Ouais. D'ailleurs je me demande si les fonds de notre Tipeee vont pas plutôt servir à payer. Écoute on va
1: regarder le prix sur eBay mais alors le problème c'est que si tu fais c'est ça... C'est pas si cher hein, c'est pas si cher. Si on fait ça tu vas être obligé de, de le rentabiliser en faisant plein d'enregistrements au Térémine pour pense que tous les génériques soient désormais au Térémine. Ok, <rire> ça me va. Ça, ça se trouve encore neuf et c'est pas très cher hein, ça coûte 3 ou 400 euros. Ah ouais Ouais. C'est, t'avais pas posté une vidéo de, de mec habillé en taupe qui jouait Ne me quitte pas au Térémine <rire> c'était génial, c'était les trop groupes, bien euh, euh, c'est des allemands non n- non en fait c'est pas vraiment des allemands ah le ouais. groupe a un nom
0: allemand D'accord. mais euh, c'est un metteur en scène français qui fait ça et effectivement il fait un spectacle avec un groupe de rock de taupe. <rire> euh, et effectivement il y avait ce truc là ouais.
1: c'était génial, j'avais adoré c'est assez top, hein, comme blague euh, oh, oh, <rire> oh, oh, Elle est top. Euh, 339 euros pour un theremin de chez Moog,
0: donc ce qui est plutôt une bonne référence.
1: Ok, bon, voilà. Ça sera peut-être quand on aura atteint tous les paliers, on mettra un palier supplémentaire qui sera euh... et 466 pour le Moog analogique classique. D'accord. Voilà. Bon, c'est tu sais tout. Euh, écoute, on a parlé de theremin, on a parlé de Graffiti. Euh, j'ai fait une coupe dégueulasse euh... bah tu sais quoi tu vas bien aller te faire chahuter il ne nous, nous reste plus qu'à aller se faire chahuter hein. ah j'adore donc je trouve, que, je trouve quand même que cette chanson m'évoque quand même Thierry Pastor je suis obligé de le dire
0: euh, bah moi, ça m'évoque encore euh, les génériques de dessins animés. Ah, complètement, J'ai, ouais.
1: Juste ce, ce petit instrument parce que
0: mmh. l'intro, avec cette guitare qui fait ta 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 m'évoque Abba Ah, euh, oui, 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 Avec cette chanson qui s'appelle euh, Does Your Mama Know mmh. Qui est notamment de Mamma Mia et qui sonne un peu comme ça en intro aussi. Mmh. Il
1: y a une question que je me pose vraiment, ouais. j'arrive pas à savoir. Est-ce que ça serait pas une métaphore sexuelle quand même Non Non no. Comment tu peux dire ça Non Alors viens de faire chahuter euh, Ce n'est pas un ordre, c'est le nom d'une chanson ça arrive. Qui... <rire> qui était donc déjà Sortie euh, en avril 1984 Couplée à la phase B dans la rue euh, dans dans la rue, qui est le titre de la chanson et n'ont pas l'endroit où on pouvait trouver l'album. C'est ça. Là, quand tu fais Oh non, non J'ai l'impression qu'on dirait Thierry Pastor quand même. Mais j'adore sa voix dans cette chanson. Oui, hyper énervé. Mais on aime Thierry Pastor aussi, hein. Oui. Ah oui, c'est un coup de folie de S- C'est euh. simple que ça. Hein. Euh, super production au niveau du clip. J'ai jamais vu le clip, pardon, j'étais en train de bâiller. Bon écoute, je vais pas faire genre « Quoi, t'as jamais vu le clip ?» Je l'ai vu pour la première fois ce matin. Ah oui, d'accord. Mais euh, super production, euh, plusieurs lieux de tournage, énorme budget. On, on, parle de, on parle de 150 000 francs. Alors pour nos auditeurs les plus jeunes, les francs, c'était la monnaie qu'on utilisait avant l'euro. Depuis, On l'utilise depuis 2002. Euh, pour nos auditeurs les plus jeunes, 2002, c'était une année qui se trouvait dans la décennie qui nous précède. Les années 2000. Ça fait 23 000 euros à peu près. C'est ouais. un petit budget aujourd'hui. Ouais, mais il n'y a pas d'inflation là. Oui, c'est vrai. C'est des euros. Enfin, c'est des francs de 84. Euh, non, pour un clip, c'est pas. Euh, franchement, des clips à des clips à 50 000 euros. Euh... Ah non, t'as raison, 50 000 euros, c'est pas C'est pas grand cool. chose, c'est, c'est peanuts, ouais. Bah ouais. Non, non. Non, avec mais 50 000 euros, tu te, payes, tu te payes deux intermittents du spectacle, quoi, je veux dire. Je me demande si c'est pas. Oh, c'était une blague, hein! Comment c'est pas là? Je me demande si c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher. Attends, je vais retrouver l'info. Ah non, 150 000 euros, pardon.
0: Ah voilà, c'est 1 million de francs. C'est ça, et à l'époque, c'est un des clips français les plus chers.
1: Ouais, c'était avant euh, Laurent Boutonna et son. euh, Libertine.
0: Le clip est très léché. Alors en fait, si je l'ai vu avec ce, ce Paul Nareff dans une baignoire et cette, ce, ce. Voilà. Sur un lit sur un zèbre, un lit avec, zèbre. Des, avec des vrais tigres ouais. qu'il, a, qu'il avait exigé lui-même. Et puis un, une sorte de décor avec des colonnades en
1: damier. Mmh. Enfin, c'est et des top euh, modèles. Complètement fou. Euh... C'est pas un super clip en plus. Non, non, il est pas si bien <rire> il, que ça. Il, hein. a, il a fait d'autres clips beaucoup plus intéressants euh, sur l'album sûr Enfin, il. C'est pas lui, mais. Euh... Oui. Euh, j'ai, j'ai buggé. Euh, non, parce qu'en fait, en fait, j'ai, c'est, j'ai, j'ai, c'est, j'ai le même syndrome que toi souvent quand tu dis, quand tu notes, j'adore cette chanson. Ouais. Et après, tu sais plus quoi dire. Ah oui. Et là, c'est mon syndrome complet sur cette chanson. J'adore cette chanson et du coup, je sais pas quoi dire. Bah. Euh... Encore un joli mille- millefeuille musical avec des, 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 des arrangements qui se superposent du clavier de la guitare. Euh, j'adore cette, 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 cette espèce de, cette phrase vient de faire chahuter, ça me fait beaucoup rire. puis c'est, c'est très
0: euh... Ouais et comment dire, euh, c'est à dire que la chanson elle est extrêmement directe. Euh, <rire> oui. Euh, on, on a parlé de vient te faire chahuter, mais c'est à dire que l'ensemble de la chanson, tu, tu te souviens. Euh... J'ai encore sorti une belle référence. Vas-y. Max Boublil. Oui. Ce soir, bon. tu vas prendre. Oui.
1: Oui. Bah, c'est un
0: peu ça. Oui, bah,
1: c'est un peu Je vais t'aimer, mais.
0: Euh, ouais, mais <rire> sauf que là, c'est euh, N'attends pas de rose, jette tes poèmes dans les tiroirs, ne parle pas de mariage et euh, oublie tout ce qu'on t'a appris et viens te faire chahuter. Euh, donc, c'est vraiment. Les, les paroles, c'est vraiment ça. C'est euh, euh, On va pas aller par quatre chemins, ce soir, tu vas prendre. <rire> euh, c'est beaucoup plus. Euh, beaucoup moins fin. J'avais je aimé, qu'il l'était déjà pas beaucoup. <rire> et quand, et quand <rire> pour l'hiver là, l'amour avec toi <rire> et que toutes ces choses là, c'est même moins fin que euh, toi et moi, il y a pas le sida quoi. Qui <rire> est dans euh,
1: Kamasutra. Ah ouais, ouais. oui. oui, 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 mais bon, c'est plus drôle.
0: Avec euh, pour, enfin, toi pour, et moi, y a rappel, pas le sida. Ce, ce fabuleux jeu de mots. Euh, euh, je te montrerai, euh, tu me montreras où t'habites. Je te ouais. montrerai où m'habite.
1: <rire> Oui c'est ça, c'est que tu sens, tu sens que cet album il est euh, c'est un peu une espèce de proto Kamasutra où finalement tout ce qui est bon et tout ce qui est moins bon est, est retenu par rapport ouais. à Kama Sutra où c'est vraiment parti dans les dans les tours quoi pour tout le meilleur ça, et pour le pire. Tout ça grâce à Jean René Maragnani de Kama Sutra. Tu sais quoi Puisqu'on parle de Jean-René Mariani, j'ai découvert, beaucoup trop tard, et je suis très déçu que dans le livre que je tiens, là, ouais. sur, sur, sur mes genoux, qui s'appelle Paul Cult, il y avait une double page d'interview de Jean-René Mariani. Oh. Regarde ça. Bon, oh, c'est, c'est écrit gros, quand même. Oui, ouais, mais c'est une bonne double page, quand même. <rire> Avec une bio et tout, euh, la bio de jean Mar... Excusez-moi, c'est saturé. Un Avec une bio de, de Jean-René Mariani. D'accord. Voilà. Jean-René, si vous nous écoutez, si Bonjour, vous nous regardez. Alors si vous nous regardez, vous me faites un peu peur parce que ça veut dire vous. (rire) vous (rire) Euh, Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette chanson Bah rien on en a déjà pas mal parlé. Ouais on en a déjà pas mal parlé. Bon, on va conclure. Allez, euh, sur un seul mot de toi.
0: Ok, table. (rire) Ce sera mon seul mot. Est-ce que c'est votre dernier mot
1: ah, tu fais mieux Patrick Sabatier quand même. Oh, ça va. <rire> Mais là, j'imitais pas Jean-Pierre Foucault, j'imitais ah, Camille Combal, hein, qui a repris. D'accord. Euh, non. Voilà, voilà. <rire> que dire, que dire. Tellement de choses à dire que je ne sais pas quoi dire. En tout, tu l'aimes bien cette chanson, non oh, Je l'aime bien. Bah ben déjà, je la
0: connais. Mmh. Non euh, Ça fait partie en fait Des, des chansons euh, Qui sont dans Le best of De Michel Polnareff Donc que je connaissais Avant de travailler Sur cet album euh, Par ailleurs euh... Non mais en fait Le problème C'est qu'il y a des chansons De Polnareff Qui ont des, pa- des paroles Très riches Ouais Et puis dès qu'ils tombent Dans les chansons d'amour Basiques hein Ouais. Pas, euh, pas les chansons de sexe, les chansons d'amour. Mmh. C'est d'une platitude. Mmh. Euh, entre euh, La belle veut sa revanche et celle-ci, je trouve qu'il n'y a rien de... Enfin, c'est, c'est très premier degré. Oh, Il oui. n'y a pas de référence. Y a pas... Je me faisais cette remarque, donc, parce que, comme vous avez peut-être compris, on a travaillé en même temps un épisode de Stockholm Sardou et un <rire> épisode de Stockholm Polnareff Euh, on a travaillé un très vieil album de Michel Sardou et déjà les premières chansons sont ultra référencées et là euh, finalement euh, bah c'est très poétique c'est très joli mais il n'y a pas grand chose à en ressortir alors heureusement plus on va s'enfoncer dans les origines de la discographie de de Paul Nareff plus on va avoir de choses à dire euh, sur les textes et les musiques des chansons mais là sur cette trilogie d'albums qui est extrêmement musicale et très peu euh, littéraire ce petit saut de clavier, il
1: fait mal quand même. Ouais.
0: Il est mal venu quand même. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est typiquement ce que je reproche à cet album. Désolé, je suis désolé, interrompu, synthé. mais comme non, il mais était j'avais... là, euh... j'avais pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que voilà, elle est pas désagréable, mais il y a vraiment pas grand chose à en lire dessus.
1: Ouais. Ah, je suis désolé, j'ai rien à dire dessus. Pour toi, j'irai grimper les sommets les plus hauts. On aurait pu espérer un autre jeu de mots, quand même, avec grimper. Oh. Non mais je veux dire de la part de Michel. On ne se <rire> je... permettrait pas. Bah, Nous non mais lui oui. Pour toi j'écrirais les poèmes les plus sots. Je changerai de pays de drapeau. Je ferai briller les diamants les plus faux. Ouais c'est un joli... Un joli texte d'amour quoi. Mais l'amour hein, c'est surfait. Ouais. Voilà quoi. Bon bah écoutez. <rire> euh... On les amis, moi j'ai envie de mettre du Yellow Magic Orchestra depuis tout à l'heure. Donc, Mais vas-y, <rire> fais-toi plaisir. Bon, Michel, merci, merci Michel. Euh, on se retrouve bientôt, Michel. Euh... Hop, la petite, petit fade out Bien joué. <rire> euh, Michel, on se revoit bientôt. Pour, il t'a répondu au fait C'est ce que j'étais en train de regarder. <rire> Euh, Michel on se retrouve dans quelques semaines la date n'est pas encore fixée pour parler de Bulle euh, qui devrait être un album qui nous intéressera enfin plutôt qui nous fera peut-être plus travailler ou d'une manière différente je ne sais pas qui si nous, verrez... nous intéressera un peu plus oui ouais, je pense ouais, n'ayons pas peur des mots j'ai toujours un peu peur des mots l'autre fois je rentrais chez moi j'ai vu un mot je... oh, putain un mot Démophobe, c'est ça je suis démophobe. Que je suis mophobe. On aurait voulu l'écrire. Au fait, celle-là, on a pas réussi. Verbophobe, on devrait dire. Lexophobe. Euh, ouais, <rire> je pense que ça doit être chiant d'avoir peur des mots. Bah, ouais. Ou des émos aussi. Ouais, euh, ça, non, mais ça, <rire> c'est, c'est ça plus, se comprend. Ils font un peu peur, les émots. Euh, ok, euh, je vais vous mettre Yellow Magic Orchestra.
0: T'imagines le mec qui a peur des mots
1: C'est fou, ça ressemble vachement à Thierry Pasteur est-ce que j'aurais pas rien compris par hasard hein, sur euh, en choisissant ce morceau bah, Tu veux que je te dise Franchement,
0: ouais. Moi j'ai envie de dire que <rire> oui, effectivement. T'as rien compris. <rire> <rire> oh là là. Moi, J'ai toujours rêvé de faire de la comédie musicale.
1: Moi j'ai toujours rêvé de faire de la comédie. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez me retrouver euh... samedi prochain au Théâtre des Deux Ânes. <rire> <rire> Où j'interpréterai la. La première, le premier chapitre du dictionnaire <rire> Tous les mots de la lettre A euh, Lus sur une tonne de tonalités différentes Alors A Abaka Abaka abaca. je crois que c'est le deuxième mot de... de l'alphabet De l'alphabet ouais D'accord Après A D'accord Alors là je vais pas pouvoir faire un mix Parce que je suis pas assez bien équipé pour mixer directement Pour passer directement de, de, de Thierry Pastor à Yolomagic Attends-y je, je, je du comblage Allez, ce coup-ci, ce ci vous allez vraiment entendre Yellow Magic Orchestra. Voilà, ça c'est vraiment Yellow Magic, mais Yellow Magic Orchestra. Et donc c'est le de quel manga <rire> bah, Non, c'est génial Yellow Magic Orchestra, faut vraiment écouter. Justement, toi qui aime bien Jean-Michel Gère, je pense que ça pourrait te plaire, même si c'est, euh, c'est pas la même approche. On me parle plus. Oui, j'écoute, euh, j'écoute attentivement. Ah j'aime ah. bien, ouais. Bon, cool. Euh, Julien, oui. Euh, où peut-on te retrouver? Bah là sur mon fauteuil jaune en train d'écouter
0: Yellow Magic, or... Yellow Magic Orchestra très bien et puis sinon bah sur Twitter avec le at Gubalda mm. euh, dans le podcast Bulldar qui parle d'art contemporain dans le podcast Radio Michel et sur la web radio Radio Michel qui mm-hmm. sont euh, les radios de tous les Michel ouais. la radio de tous les Michel euh, qui chante ou qui ne chante pas euh, et dans un podcast dont le nom est beaucoup trop, beaucoup trop long pour le donner ici mais qui ne va pas tarder à voir le jour euh, <rire> euh, sur un sujet euh, musical, mais encore différent.
1: Il agissait en fait du podcast Les Rois du Monde et stone Je cherche le soleil au milieu de la nuit à la sasiphonie. J'avoue, je maudis tous les hommes. Nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect. Ni foi ni loi, je veux vivre et mourir. Autant vivre à en crever, il faut mourir avant d'avoir aimé ce qu'il y a de plus beau. aimé tellement simple l'amour, tellement possible aussi qui est sorti entre temps
0: j'en profite pour en placer une pour mais un dernier truc une, deux, je, ou trois. j'ai oublié Blind Best mais oui J'ai oublié Blind Best Blind Best, un compte Instagram mais aussi des vraies soirées dans la vraie vie de Blind Test, donc vous allez sur at Blind Best sur Instagram et tous les jours eh bien, je vous fais deviner avec mon petit piano ou le piano de quelqu'un d'autre euh, un titre vous répondez, vous marquez des points vous gagnez des choses et puis ensuite on se fait des soirées Blind Test et, euh, bah, et c'est tout tout monde tout est heureux. sympa, et tout le monde est heureux et puisqu'on n'arrête pas de vous demander de l'argent, aussi un petit pic pour Blind Best où vous pouvez donner euh, de quoi en gros produire des goodies que vous gagnez si vous êtes fort. Donc voilà.
1: Et payer la salle pour les soirées. Et ce soir. Alors
0: pour l'instant, on a toujours réussi à trouver des salles mmh. gratuites qui veulent bien nous, mmh. nous accueillir. Mais oui, évidemment, ouais. l'idée au final, c'est d'arriver à payer la salle. Euh, voilà.
1: Un zénith, c'est pas gratuit. Hein <rire>
0: non, c'est pas euh, contre euh... payer quelqu'un pour compter des points.
1: Ouais. Parce que je ne le ferai pas faire gratuitement et ça va commencer à devenir compliqué. Ouais, ouais, c'est. c'est... Ouais. Je sais que ça peut paraître surprenant dit comme ça, mais euh, faut savoir que t'as combien de 200 personnes qui jouent non Il y a 220 personnes qui jouent, okay. et
0: euh, bah ça me demande à l'heure actuelle quasiment une heure et demie de travail par jour, Voilà. ne serait-ce que pour compter les points
1: des gens. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, n'hésitez pas à contribuer au Tipeee. Tous les gens bien ont contribué au Tipeee. Et il y a aussi des gens bien qui ne savent pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore contribué voilà. au Tipeee. Et les gens très très bien, c'est ceux qui ont contribué au Tipeee et au Ulule sur Stockholm Sardou. Donc cela c'est quasiment des dieux Euh, voilà, bah merci merci à vous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et puis euh, on vous donne rendez-vous très rapidement pour parler d'un Michel à bientôt, salut